0: Всем привет! На связи подкаст «Переводчик собачьего» и его автор Усова Екатерина. Я – практикующий кинолог. Занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Вы решили, что вы хотите завести собаку. В голове сразу возникает миллион вопросов. Какая это будет порода? Как понять, что она мне подходит? Где купить щенка? Какие документы должны быть у собаки? Как не нарваться на плохих заводчиков? как правильно выбрать, на что обратить внимание и еще много-много вопросов. За последний месяц я говорила на эту тему несколько раз и поняла, что тема актуальная. Поэтому мы с вами разберем все от и до. Потому что покупка собаки – это очень важный шаг, большая ответственность, и вам предстоит с ней жить много лет. Разумнее изучить все нюансы и далее с полным пониманием выбрать и купить собаку. В этом выпуске мы будем говорить о собаках, которых можно купить у заводчиков, не о собаках из приюта. Но в скором времени о них также будет целый выпуск. Поэтому, если вы хотите собаку из приюта, оставайтесь на связи с переводчиком собачьего и я вам обязательно все расскажу. Итак, начнем. Выбор породы. Часто бывает, что человеку западает в сердце определенная порода собак, которая по какой-то причине его зацепила. Может, в далеком детстве у вас была невероятно умная немецкая овчарка. Или в гостях вы пообщались с милейшим шпицом. Но делать вывод о всей породе, отталкиваясь от одной-двух собак, не стоит. Большую роль играет генетика, воспитание, индивидуальные особенности. Посмотрим немного шире и определим критерии выбора породы. А начнем с того, от каких критериев не нужно отталкиваться. Внешность породы Критерии по типу Эта порода с очень милой мордочкой или же выглядит такой устрашающей не должны быть поводом купить щенка этой породы. За внешностью породы скрывается многолетнее прошлое, которое несет в себе характер повадки собаки. Вы можете быть очень разочарованы, когда характер собаки будет совершенно противоположен ее внешности и вашим ожиданиям. Примеры из практики показывают, что люди, которые завели хаски за ее красивую внешность и обворожительный цвет глаз, становятся полностью обескураженными, когда собака этой прекрасной внешности из-за недостатка физической нагрузки разносит им всю квартиру. Воет днями напролет и совершенно не хочет обучаться командам. И виновата тут будет совсем не собака. Хаски – это ездовая порода собак. В их истории и волки, и собаки-аборигены, ни первые, ни вторые не славятся отличным послушанием. Изначально порода выводилась на крайнем севере, и ее предназначением было перевозить груз по заснеженным территориям. Это мощные собаки, которым требуется хорошая физическая нагрузка. Короткие прогулки и лежание на диване явно не то, что им нужно. Отсюда погромы и вой. Или милейшая такса со своим продолговатым телом, В детстве меня дико умиляла эта порода до момента, пока одна из ее представительниц меня не укусила. Таксы бывают агрессивны при неправильном воспитании. А дело опять в том, что люди, берущие их в дом, не учитывают их историю. Такса — норная собака. Она способна долгое время находиться в норе и гнать зверя, а потом расправляться с ним. Это умные, независимые собаки — потому что в норе нет хозяина, который бы сказал, что им нужно делать и полагаться можно только на себя. Но люди, не желающие озаботиться изучением породы, берут собаку к маленьким детям, которые доводят собак до ручки. Примечание. До ручки можно довести любую собаку, но есть породы, которых довести легче остальных. И появляется агрессия, собаки кусают детей и владельцев в большом недоумении. Как же так вышло? Также не следует ввестись на моду. Как говорят кинологи, хороший фильм про собаку – проклятие для этой породы. Это иллюстрирует пример с дламатинами. Фильм с собаками этой породы вышел в середине 90-х. И люди повально стали их заводить. А потом, поняв, что картина на экране ложная, а собака на самом деле не самым простым характером, начали так же стремительно от них избавляться. Случаи такие были и после фильма Хатика. Когда люди хотели себе такого же верного друга, который будет ходить по пятам за хозяином. А как же всем разбилось сердце, когда пес приходил каждый день на вокзал и ждал своего хозяина. Но делал он это отнюдь не от большой любви а просто из-за того, что собака выбрала такой режим. Это были ритуалы собаки, которые были ей комфортнее. О высоких чувствах и сердечной привязанности разговора тут не было. Это особенности породы – независимые и сдержанные собаки. Стоит помнить, что задача кинематографа состоит отнюдь не в том, чтобы показать все аспекты породы и рассказать об ее особенностях. Это красивая история и картинка но она далеко не всегда правдива. Еще одно небольшое примечание. Я работала со всеми этими породами. И в грамотных руках, и при ответственном подходе владельца. С этими породами можно выстроить гармоничные отношения, в котором всем будет комфортно. Это лишь несколько примеров. Таких пород много. Чтобы не столкнуться с этими проблемами, изучите историю породы. Для чего она выводилась, ее особенности и потребности. Тогда вы будете понимать, что за зверь перед вами и как с ним комфортно ужиться. Простые действия, которые уберегут и вас, и вашу будущую собаку. От чего следует отталкиваться при выборе породы? Время, активность, финансы, состав семьи, цели, с которыми вы заводите собаку. Теперь подробнее о каждом пункте. Время. Помимо собак у нас есть работа, личная жизнь, хобби, которые требуют нашего внимания. Есть собаки, которые болезненнее других переносят даже небольшие промежутки времени разлуки с хозяином. Обычно это собаки-компаньоны и некоторые декоративные собаки. При достаточной финической и умственной нагрузке собаки спокойно переносят рабочие дни хозяина, но стоит понимать, что 9 и 12 часов в одиночестве на постоянной основе для многих собак будет большим испытанием. Поэтому стоит адекватно оценивать, насколько вы готовы к покупке щенка. Активность. Насколько вы активный человек? Любите пробовать новые виды спорта? А может, даже хотите пойти в спорт с собакой? Или, может, вы любите походы и многочасовые прогулки? Бинго! Бордер-колли, ауси и прочие энерджайзеры станут вам отличными компаньонами. При должном воспитании и дрессировке из вас получится непобедимая команда. Но если эти же породы собак возьмут менее активные люди, которые любят посидеть дома, любят неспешные прогулки, спокойное времяпрепровождение, и такой тандем станет отнюдь неудачным. Он будет лишь приносить дискомфорт обеим сторонам. Есть множество собак, которые любят медленные прогулки, а дома вместо игр любят свернуться калачиком рядом с хозяином, который смотрит свой любимый сериал. Йорки, французские и баллонки, разные собаки бульдожьего типа и большие собаки с тяжелым костяком, такие как инфаулиндель и разные мастифы. Финансы. В целом, затраты на собак такие – кормление, амуниция, поводки, ошейники, кишельники, груминг при необходимости, запланированные и незапланированные посещения ветклиник, игрушки, одежда при необходимости, дрессировка и воспитание собаки со специалистом. Ситуация такова, что некоторые собаки в уходе будут заметно дороже, чем другие. Например, уход за королевским пуделем будет непростой задачей. Частое мытье, походы грумеру раз в полтора-два месяца, качественный уход за шерстью и внешним видом собаки обойдется в копеечку. Такие требования к уходу встречаются во многих породах. Также стоит изучить часто встречающиеся болезни породы. Например, у некоторых крупных собак часто встречается дисплазия тазобедренного сустава, или есть породы собак более подверженные к аллергии. А еще отличный пример брахицефалы, собаки с укороченной мордой. Мопсы, французские, английские бульдоги и так далее. У этих пород часто встречаются проблемы с дыхательной системой, сердцем. Грамотные заводчики всегда делают тесты на породные заболевания своим собакам и предоставляют справки будущим владельцам. Подытоживая историю про финансы. Лучше заранее ознакомиться с нюансами ухода за собакой и породными заболеваниями адекватно возвесить свои возможности и принять решение о покупке. Состав семьи. В первую очередь стоит упомянуть о детях. Вообще, если у вас есть маленькие дети, стоит задуматься, насколько вам нужна собака именно сейчас, когда забот с крошечным человеком просто уйма. Вместится ли туда еще и ответственное воспитание собаки? Приобретая собаку, вы обязуетесь его дать. Если у вас ребенок постарше, и вы задумываетесь о покупке собаки, стоит заранее ознакомиться. Какие породы лояльны к детям? В любом случае, детей нужно обучать правильному взаимодействию с животным, иначе могут быть неблагоприятные последствия. Есть независимые породы собак, которые не терпят долгого контакта с детьми, если вторые любят их потискать, покричать и прочее. Или есть совсем маленькие хрупкие собаки, с которыми неаккуратное взаимодействие детей может быть травмоопасным для животного. Также стоит учитывать, есть ли в доме другие животные. Собаки сильным охотничьим, охранным или пастушьим инстинктом могут сложно уживаться с другими животными. Цели, с которыми вы заводите собаку. Этот пункт немного перекликается с вышеупомянутой активностью и изучением стандарта породы. Вы хотите собаку, которая будет жить с вами в городе, будет спокойным компаньоном, с которым можно съездить на работу и в парк, и погулять по городу? Или ваша мечта — большой спорт, новые дисциплины и медали? А может, у вас свой дом и вы хотите сторожевую собаку? Есть породы, которые лучше подходят под каждую из этих задач. И это обязательно стоит учитывать. Это была первая часть темы «Хочу собаку». В следующей части мы разберем, где найти хорошего заботчика, какие документы нужно проверить, как выбрать подходящего для себя щенка из помета и ценить его дальнейший характер. Также хочу вам рассказать, что у меня есть услуга «Подбор щенка». Я помогу вам определиться с породой, исходя из ваших потребностей и желаний. Помогу найти проверенных заводчиков и выбрать самого щенка. Полагаясь на специалиста, вы можете быть уверенным, что у вас будет отличная породная собака. Вас не обманут, и собака будет расти без проблем со здоровьем и психикой. Контакты для связи есть в моем телеграм-канале. Также в нем вы можете написать свои вопросы и обратную связь. Ссылка в описании выпуска. Я буду очень благодарна вашей оценке, И комментарии на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст «Переводчик Собачий». Всем пока. До встречи в следующем выпуске.